0: Hasta aquí los top 10, top 10 del siglo 20. Un programa de Omega Estéreo. Omega estéreo. Omega estéreo.
1: Omega estéreo. Omega Estéreo.
4: Dirigencia de los partidos políticos, objeta reforma electoral. En la Comisión de Gobierno se aprobó un artículo sobre la renovación anticipada de las directivas de los partidos. Los más afectados serían Cambio Democrático y el partido Molirena por ahora. También segunda ola de COVID-19 dejó mayor pico de decesos en el país. Tenemos amigos oyentes también para la mañana de hoy que pymes confirman dificultades para acceder a créditos en plena reactivación económica, esto de acuerdo a la Cámara de Comercio, el uso de los fondos prestados por diferentes multilaterales ha sido eh, limitado, así que todas las pymes coinciden en que las exigencias para lograr estos préstamos obvian la realidad actual. También tenemos que Panamá estará presente en el mayor congreso de astronautica. Habrá representación del Istmo. También mascarillas eh, se usarían por un largo tiempo. Sigue siendo eficaz para reducir el contagio con el COVID-19 y otros virus propios de la época, según epidemiólogos. La salud de los ríos, un desafío a la espera de una estrategia en la República de Panamá. También para hoy tenemos, amigos oyentes, que el Partido Revolucionario Democrático tiene el mayor número de inscritos en el país. También tenemos... ...que exceso de y lentitud de trámites es un obstáculo para la inversión y para el empleo. También lo señala el Sindicato de Industriales de Panamá, otra de las organizaciones que se queja al respecto. También tenemos para hoy, amigos oyentes, que OCDE acuerda impuestos del 15% para sociedades... En otros temas, eh, para la mañana de hoy, continúa la ola de violencia y de crímenes en el país. Se ocurri- Ocurrió un crimen eh, <coughs> cerca del estadio de Plaza Amador, en el edificio La Estancia. Así que una persona estaba parqueando, como decimos en buen panameño, y de repente lo mataron. También eh, regresaban de una fiesta, en otro caso, y violaron a cuatro mujeres. Les robaron el automóvil donde viajaban y fueron violadas. El automóvil era, es un Mercedes Benz. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que Panamá, Obtuvo una histórica victoria el día de ayer frente a la representación de los Estados Unidos de América y con ese gol de Aníbal Godoy, Panamá se mete en la pelea, ¿sí? Se pone, además de fiesta, se mete en la pelea por los cupos directos en la tabla clasificatoria del Mundial de Qatar 2022. Esto bajando a Canadá y mandando a el país de la hoja del maple al repechaje. También, amigos oyentes, para hoy a nivel internacional eh, tenemos que sube tensión entre París y Londres. 1.115 migrantes han cruzado el Canal de la Mancha en solo dos días. También tenemos que presidenta de Taiwán advierte a China que no cederá a sus presiones de reunificación. También tenemos para hoy, amigos oyentes, que los gobiernos de México y Estados Unidos de América pactan una alianza de seguridad como socios iguales. Y también tenemos, (coughs) perdón, para hoy a nivel internacional en Sudamérica, bueno, Congreso de Ecuador eh, investigará cuentas en paraísos fiscales del presidente Lazo. Esto después de la publicación de los Pandora Papers. Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: 7.30 AM
6: Muy buenos días. Hoy es lunes 11 de octubre del año 2021. Dani Araúz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos,
4: César Lara
6: y Juan de Dios Hernández sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada estamos pidiendo para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación es el whatsapp, Pueden escribir es el doble seis, catorce, catorce, cuarenta Lara, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta de la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara, para Twitter también, para Instagram. ...como amanece para hoy Don Juan de Dios... ...el lunes... No, ...amanecemos m- bien... L- 9,
6: ...muy bien... sí amanecemos bien... Lunes 11 de octubre por... ...el resultado... A lo, ...de nuestra selección de fútbol... ...a los que nos gusta el fútbol pues... ...hoy amanecemos... ...por lo menos... ...con un decir distinto... ...no podemos decir como siempre... ...que jugamos como nunca... ...pero perdemos como siempre... ...en esta vuelta jugamos como nunca, pero se ganó el juego, se ganó el juego a punta de presión, ya que la bola no entraba al arco norteamericano, Ahora, ¿cómo vio usted el
4: juego? Bien don Juan de Dios, bueno estuve a punto de ir al estadio, pero <ríe> al final no, no pude asistir, eh, pero eh, muy bien don Juan de Dios, maravilloso, eh, no hay que no hay que darle muchas vueltas a lo que ocurrió anoche Con Panamá, eh, maravilloso el partido del día de ayer eh, Debutaron varios en en el encuentro Pero (coughs) Don Juan de Dios, eh, la verdad es que jugaron muy bien eh, eh, Hay que señalar, entonces eh, El debut que ha tenido este muchacho Cristian Martínez eh, Don Juan de Dios, un desconocido Eh, ...para muchos aquí en Panamá... ...pero bueno, a partir de anoche... ...entonces eh, ya este jugador no lo será más... Qué partidazo que hizo anoche... (coughs) ...así que... eh, ...al igual que el número 17... ...Freddy Góndola también... ...otro jugador que anoche... eh, ...dejó a muchos... eh, ...contentos entonces con el desempeño... ...de estos nuevos jugadores o estos nuevos nombres sumado a lo del Negrito Quintero, como siempre, Hacendoso, y, y hay que sumarle allí a lo que ya conocemos de Godoy, Cooper, Bárcenas, Manotas, Mejía, lo de Fidel Escobar, Murillo y Blackburn, y toda la compañía limitada, ¿no?, que está allí en el equipo de la selección de Panamá, eh, muy bien la selección, eh, mejor aún el técnico y su equipo que aprendió, evidentemente, de los errores contra el Salvador, y no los volvió a repetir, Así que bueno por eso. Y y don Juan de Dios, usted vio esos dos tiros de esquina que iban para gol olímpico. Muy buenos eh, esos tiros también. Así que eh, la selección anoche con un buen desempeño de verdad. eh, Esperemos que se mantenga así y que continúe aumentando el desempeño que es lo que queremos eh, en esta eliminatoria. Eh, La victoria de anoche don Juan de Dios ya mete a Panamá en la pelea. Estaba allí en en el área, ¿no?, del repechaje, pero ahora sí estamos ya directo en la pelea por los tres boletos eh, para el Mundial, los boletos directos, me refiero, para el Mundial Qatar 2022.
1: Este juego que viene
6: con Canadá es muy decisivo para la selección nacional.
4: Claro, cómo no, don Juan de Dios, uff. Porque precisamente va a chocar con el que está... Con el que que acaba de bajar. Y esa
6: tercera casilla.
4: Exacto. O sea, Panamá lo que hizo ayer fue que bajó a Canadá del boleto directo. Con esa victoria ante los Estados Unidos de América, eh, Panamá se fue al tercer lugar y bajó a Canadá de ese tercer lugar que tenía y lo mandó para el repechaje. Así que ese partido del miércoles es más que interesante, don Juan de Dios, ¿verdad?
6: Sí, señor ese partido Panamá lo tiene que ir a ganar a como dé lugar
4: así es, porque hay otro que estás echando muy cerca allí eh, que es Costa Rica y esos son los dos eh, es que eso va a ser lo interesante eh, de este partido no eh, eh, después de lo ya expresado, el triunfo, bueno, de lo histórico que ha sido para los panameños ante los estadounidenses eh, fantástica victoria que ahora, repito, mete a Panamá en la pelea por los cupos directos al Mundial de Qatar y de paso manda a Canadá el repechaje, así que <coughs> ese partido entre ambos de este miércoles allá en el B&O Field de Toronto estará, echará, echará más que chispas Don Juan de Dios, ya que prácticamente Canadá, y yo también metería a Costa Rica eh, intentarán bajar no simplemente a Panamá, sino que intentarán bajar a los Estados Unidos de América del segundo y del tercer lugar de la tabla o caso contrario Panamá y Estados Unidos también podrían alejarse más en las posiciones si obtienen victorias precisamente ante Canadá Panamá va ante Canadá y recordemos que los Estados Unidos va ante Costa Rica y Costa Rica ya tiene seis puntos así que eh,
6: cómo nos hace falta ese juego que se perdió con el Salvador
4: Don Juan de Dios enorme y el el mismo empate contra Costa Rica también no Sí, pero principalmente ese de El Salvador estuviéramos arriba con 11 puntos en, compartiendo el primer lugar de la tabla que
1: estuvieron en el
4: primer lugar ¿eh? exactamente Cuidadito. Así, no, es que serían 11 puntos estaríamos con México así que esa disputa eh, eh, así se está disputando entonces la, la octagonal de la CONCACAF rumbo al mundial Qatar 2022 este es el mundial de la FIFA y por eso cada punto es importante, ¿no? Y cada victoria es un paso adelante y también es un paso importante en esta tercera ronda. Eh, así que Yo don no Ande... sé,
6: Lara, aquí esos muchachos, esos muchachos ayer estaban inspirados en no, este sí. estadio
4: lleno. Que Estados
6: Unidos se achicó. Yo creo que ha sido el peor juego que han tenido los norteamericanos, su primera derrota en estas eliminatorias.
4: Sí, exacto, pero
6: ¿les? no solo eso, sino que en el partido Panamá los arrolló Sí, como no, uh. todos la los tiempos, los arrolló y de manera increíble ese no parecía a mi Panamá el que jugaba Nuchi increíble <ríe> estaban los muchachos pero con el problema este de la definición Lara este es el problema principal la definición porque el que no mete los goles lo ve a hacer jugaron bien pero pudieron haber terminado este partido por lo menos un 2 a 0, por lo menos, calculo yo, 3 a 0.
4: Sí, yo, yo le pondría un 3 a 0,
6: fácil. Sí, la, lo pudieron haber logrado, 3 a 0. Pero lo importante pues es que lograron hacer un excelente juego y ganaron, rompieron el hechizo de que Panamá no le había ganado a Estados Unidos en eliminatorias aquí en el Romet y hizo ese ese gol como quien dice un gol de fuerza Lara, yo le llamo gol de fuerza porque iban para adentro, un gol de empuje ese gol Lara, una pregunta, ¿se lo anotaron a Godoy o lo pusieron como autogol?
4: Eh, se lo anotaron a Godoy, en la página oficial de la CONCACAF aparece como Aníbal Godoy, el gol de, del encuentro de anoche ante los Estados Unidos de América.
6: Porque él fue el que cabeció hacia adentro, ¿no? Así es. Bien, la selección nacional de fútbol se impuso pues, de esta manera ante la poderosa Estados Unidos en la eliminatoria rumbo a Qatar en 2022. Es la primera vez que Panamá vence a Estados Unidos en eliminatoria en el primer tiempo los panameños salieron como un tren cuesta abajo dominando el balón y teniendo oportunidades claras con Alberto Quintero y la más clara con Freddy Góndola Freddy Góndola si hubiera tenido más experiencia le hubiera cruzado el balón entre las piernas al norteamericano, al portero
4: al ras del suelo, exactamente con las piernas abiertas exactamente, lo tiró a a media altura ¿no?
6: que se lo hubiera cruzado entre las piernas si hubiera sido un un jugador con más experiencia bien, eso sí lo superior que fueron o oh, estuvo acompañado por el gol a pesar de que el estadio parecía una caldera y los fanáticos se encendían en cada toque de balón claro, ahora sí la marea roja de verdad que hizo estrago no era como aquellas ocasiones en que el estadio se llenaba pero todo el mundo estaba calladito ahora sí la marea roja hizo y aprendió cómo tiene que actuar en un estadio Cómo animaba a sus jugadores, como Christensen le pedía desde su lugar de estudio que animaran a la, a la Roja en ese momento. Y la, la Marea Roja respondió: Lara, su fumar de fondo ayer.
4: Así es como no.
6: No hay quejas desde el punto de vista del resultado.
4: Para nada, don Juan pues, de Dios. Eh, un rendimiento. Los cinco
6: minutos fueron entretenidos. Yo no quería que el juego. Bueno, al final sí quería que acabara,
4: Lara. <risa> Bueno, aunque ahí hubo una nota mala, una nota eh, que, que no es muy buena para Panamá, no, me Dios. Que vas a decir. Eh, lo, lo malo de anoche fue el fanático que invadió la cancha en medio del partido y la otra también fue la persona que lanzó un balón eh, dentro del campo ¿no? cuando transcurrían aún los minutos finales del partido, oiga, eso no ¿Sí? se debe hacer. Eh, eso, eso no, nos no puede costar un juego sin fanáticos eh, exactamente eh, eh, yo no sé qué le pasa a los no fanáticos o qué le pasó a esos fanáticos eh, porque hacer eso don juan de dios primero que daña el partido daña el espectáculo y daña nos podría acarrear sanciones como usted bien señala don juan de dios yo no sé si es que yo no sé si es que no hay gente que todavía no confía en que la selección eh, pueda ganar de forma limpia y justa un partido O acaso, no sé si siempre tenemos que echar mano eh, a estos temas de de, de cuestiones sucias, ¿no? En medio de estos partidos que son importantes. O si todavía es que existe el fantasma este del minuto 85, que creo que por ahí es la cosa.
6: Bueno, la verdad es que ese fanático que se metió dañó el juego al final. Para que lo sepan. Panamá iba a ganar sin eso. Y a mí no me gustó.
4: Para nada. Porque a mí tampoco
6: tampoco me gusta que me hagan eso como fanático en otro estadio. Esa jugada no, ya, eso, como aquella vez que la doña que se tiró a patalear en la cancha, ya eso a mí tampoco me gustó. Así es. Ese tipo de triunfo así no no tienen gracia. Y y, pues ojalá esto no se vuelva a
4: repetir. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Juan de Dios, y ampliamos un poquito los comentarios al regreso.
2: Noticiero Omega Estéreo
0: Gracias.
1: Bien. bien
6: seguimos señoras y señores estamos viendo el, result- el resultado del juego anoche bien los 45 minutos fueron muy entretenidos ¿no?
1: por un Esto panamá no, bueno. bien
6: concentrado evitando las oportunidades al rival al tener posesión de la esférica en un 56% además lograron un 83% de precisión de los pases eso es muy bueno con el marcador 0-0 se fueron al camerino pero al volver llegaría la anotación de los panameños por intermedio de Aníbal Godoy, de un cabezazo a los 54 minutos. De ahí Panamá se concentró para defender la ventaja dominando la pelota y poniendo alma, vida y corazón por esos tres puntos. Con ese resultado, los dirigidos por el danés Thomas Christiansen, llegan a ocho puntos en este complicado camino. Yo me siento feliz por los tres puntos. El gol lo puede meter cualquiera, creo. El grupo es lo primordial. Comenzó Godoy a la prensa después del partido. El fútbol de nosotros, el que hemos venido haciendo durante los últimos cuatro partidos, lo dijimos. Lo es del Salvador. Del Salvador, lo del Salvador fue un accidente, dice. No pudimos mostrar nuestro fútbol. Hoy el equipo tuvo personalidad, en manejo de balón, posesión y sacamos el partido a Greco. El próximo encuentro es el miércoles 13 a las 7 de la noche en Toronto, César. Así es. Deseamos suerte al seno nacional que viajará a Canadá bien temprano hoy.
4: Así es, don sí. Juan de Dios, y eh, bueno, en esto hay que hablar de los rendimientos de los equipos, don Juan de Dios, eh, recordemos que ayer eh, perdió los Estados Unidos, eh, empató, perdió Honduras también el día de ayer, eh, empa- eh, gan- eh, perdió El Salvador, y eh, Jamaica empató con Canadá, ¿verdad? Ayer los que obtuvieron puntos fueron Costa Rica, Panamá, en México, que le ganó a Honduras, y el otro fue un empate entonces, así que eso entonces coloca de tercero a Panamá en la tabla de clasificación, el segundo está los Estados Unidos, eh, con igual cantidad de puntos que Panamá, hay que decirlo, lo único es que por la diferencia de goles, los Estados Unidos eh, se colocan en la segunda posición, pero tienen ocho puntos también, igual que Panamá, eh, México está en la primera posición, no con 11 puntos, y en el repechaje, en la cuarta posición, se encuentra Canadá, que tiene siete puntos hasta el momento. Eh, de quinto está eh, Costa Rica que ya tiene seis puntos, ha mejorado muchísimo con esa eh, victoria anoche ante el Salvador y de ahí entonces viene el Salvador con cinco puntos al haber caído en, en San José. Honduras eh, que este mejor, mejor que, complicado
6: mejor que el óptico le ganaron al Salvador. Cómo no sí. Que no eh, tuvieran ocho puntos también.
4: Exacto. Eh,
6: Y Y empezaron ganando
4: el juego Y Honduras Entonces está en la séptima posición Don Juan de Dios, que se han complicado De verdad Honduras, tres puntos Nada más tienen en la tabla de posiciones Eh, Y bueno, Jamaica Que está con un punto en el fondo De la tabla Eh, Del rendimiento le hablamos después eh, De escuchar las gloriosas notas del himno Nacional
2: Bien,
4: las 6.4, 6.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno y por qué... El país está contento y los fanáticos están contentos y realmente es por el rendimiento. Eh, ver a Panamá en la tercera posición de la tabla general en esta tercera ronda es más que importante. ¿Y por qué es tan importante eh, y la gente está contenta por ello? Es por el rendimiento, es por el rendimiento básico, promedio eh, que genera la selección de Panamá y cuando nos referimos a rendimiento nos estamos refiriendo al rendimiento del equipo que es el rendimiento que se requiere para alcanzar eh, los boletos directos, o sea, ese primer, segundo o tercer boleto directo, o ya sea el repechaje del cuarto puesto. Eh, Cuando hablamos de ello, don Juan de Dios, estamos hablando de que Panamá tiene un rendimiento del 53%, hasta el momento, (coughs) hasta esta altura con los cinco partidos que se han desarrollado, tiene 53%. ¿Usted quiere que le diga cuál es el rendimiento de los Estados Unidos de América?, El rendimiento de los Estados Unidos de América también es 53%. Es decir, los Estados Unidos están jugando con un rendimiento igual al de Panamá. Estamos jugando igual que los Estados Unidos al momento. O Estados Unidos lo está haciendo igual que Panamá. Para obtener eh, los boletos al Mundial, eh, don Juan de Dios, recordemos que son 14 partidos los que hay que jugar y cada uno entrega tres puntos, lo que es igual a 42 puntos en total disponibles en la eliminatoria. En cinco fechas ya Panamá tiene ocho de esos eh, puntos, ¿verdad? Y con ello eh, en los cinco partidos tiene un rendimiento del 53%. ¿Cuánto requiere para eh, obtener uno de esos tres boletos? Por lo menos el tercero. Vamos a hablar del más bajo, ¿no? ¿Cuánto requiere Panamá? Panamá requiere alcanzar 21 puntos en la tabla ya tiene 8, pero requiere alcanzar 21 puntos para obtener uno de esos boletos o mantener el equivalente del 50% de rendimiento como equipo. Si el país mantiene ese 50% de rendimiento, seguramente va a obtener, eh, podría obtener el tercer boleto. Si aumenta su rendimiento, por supuesto que puede optar por el segundo y hasta por el primer boleto, porque todavía... Eh, matemáticamente don Juan de Dios a esta altura, eh, los ocho equipos tienen opciones para los boletos directos Eh, hay unos que tienen menos posibilidades como Jamaica, hay unos que se han complicado y están ya marcando casi rojo rojo, como como lo es la selección de Honduras, pero aún así matemáticamente tienen las posibilidades Eh, así que veamos la tabla para explicárselo mejor, o sea... ...que es lo mínimo que necesita cada equipo para asegurarse uno de los boletos al mundial. Por ejemplo, México que está de primero en la tabla. México requiere obtener 10 puntos más eh, para obtener un boleto para el mundial. Es decir, la selección mexicana necesita ganar al menos 4 juegos más... ...y empatar uno de los 9 juegos que tiene pendientes. Recordemos que faltan 9 juegos... Si México gana cuatro juegos y empata uno, obtiene un boleto directo eh, para el Mundial. Eh, así está México en este caso, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que necesita Panamá? Panamá necesita conseguir 13 puntos más, ¿verdad? 13 puntos más de los 27 que aún hay en disputa. Eso significa que debe sostener por lo menos el actual rendimiento que tiene para llegar al mundial, claro que si lo mejora, mejora el rendimiento, eso haría más accesible el mundial, ¿no? Así que actualmente Panamá mantiene un rendimiento del 53%, no puede bajar del, del, de entre el 48% al 50%, no debe bajar, el, el rendimiento debe ser eh, mayor para clasificar a Qatar. Es decir, eh, podríamos decir que estamos eh, allí en el límite, ¿no? Que no podemos desmejorar más eh, y lo que debemos es mejorar un poco o un poco más. Y, y no estar pensando, entonces, para no estar pensando al final en esos sustos que siempre eh, nos ocurren en, esto, en estas clasificaciones. Así que, Panamá, eh, la situación de Panamá es, eh, en la actualidad, eh, le ocurre casi lo mismo que a los Estados Unidos, tiene la misma cantidad de puntos, partidos ganados, empatados y perdidos. Así que, bueno, don Juan de Dios, Panamá lo que necesita... Eh, la selección necesita ganar al menos cuatro juegos más y empatar otro de los nueve que que le restan también si uno juega con las fórmulas allí Panamá eh, puede perder quizás hasta dos encuentros claro, ganando esos cuatro, ganando cuatro de los nueve puede perder hasta cuatro si gana cuatro de los nueve restantes aunque no es la idea, no hay que salir a ganar Eh, también podría ganar tres partidos y empatar cuatro o también podría ganar dos juegos y empatar los otros siete restantes. Pero bueno, lo mejor sería salir a ganar y asegurar eh, los puestos, porque hay muchas fórmulas que pueden eh, combinarse aquí en esto eh, para ganar no, 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 uno no, no, de los boletos a la, al Mundial. Este Adelante.
6: Fal- Faltan muchos juegos, Lara, para sí, claro, hacer claro combina. Si faltaran dos o tres partidos me- sería más fácil. Claro, está claro. todavía complicado. Así es, hay que seguir en positivo y esperando buenos resultados. Y los muchachos tienen que seguir concentrados. Lo que me gustó de esto fue de que el, la derrota con El Salvador no les afectó emocionalmente. Y por el contrario salieron como unos tigres.
4: Que era lo que feroces, hambre, una pasada?
6: triunfo Y lograron pues, esa victoria anoche. Para mí el, el jugador más importante de los norteamericanos anoche fue el portero, Lara.
4: Así es mejor. Oiga, sacó esos dos, bueno, sacó, Pero sacó otros, no, importantes y que iban para gol. Sí,
6: señor, le, le paró una a Góndola, uno a Quintero y otro a Davy y también a Bárcenas, que lo intentó.
4: Sí, los goles olímpicos estos que lanzaron allí, no si no mete la mano, don Juan de Dios iban para adentro.
6: Sí, fue, fue muy buena su intervención, es innegable, el portero norteamericano. Por Panamá, pues, sobresale la historia de los dos nobles jugadores, Freddy Góndola y el Fulo Martínez, que fue una máquina.
4: Oiga, sí, anoche ese muchacho jugó eh, su partido, el partido de su vida. De ese no se van a olvidar más la selección, ni creo que el técnico. Yo pienso
6: que el Fulo Martínez (risa) tiene un pie en la MLS. Es mi manera de pensar, después de que los gringos anoche vieron ese Fulo Martínez jugando.
4: Uh, si anoche lo vieron allá en los Estados Unidos, todos los Estados Unidos vio a ese muchacho jugando anoche. Por eso le digo,
6: algún club de allá estaría pensando en hacerle una oferta.
4: ¿Cómo no? Yo sé, sí, yo presentación pienso. Presentación
6: sí. anoche, antes tres seleccionado norteamericano y pues su, su, su fortaleza física, su gallardía en la cancha, su elegancia, calma y, y, y pareciera que hubiese jugado toda la vida con la selección, Lara. Eh, me gustó que Godoy le rehízo el reconocimiento también al Fulo Martínez.
4: Así es. Como jugador anoche. Y bueno, lo que hizo Godoy también, ¿no? Recordemos que, que Godoy juega en el Bien Nashville. Delicado. Dígame. <risa> lo que hizo Godoy también con el gol, porque juega allá en el Nashville, en la MLS de los Estados Unidos de América. Eso bueno, le eso. da más crédito a Godoy aún, ¿no? Del que ya tiene allá en los Estados Unidos de América.
6: Ojalá al Fulo Martínez lo deje en la selección, Lara
4: sí, sí, eh, muy Recordemos bien eh, tenemos, reemplazos. tenemos buenos reemplazos don Juan de Dios ¿Eso ellos es un importante? reemplazo.
6: Bueno. Eh, pero yo creo que él, él merece estar en la selección así es un trabajo duro para en decidir ahora quién escoge de ese elenco que hay ahí es, eh, antes no teníamos dónde escoger las cosas han ido mejorando y parece ser que este se tiene ojo clínico en el fútbol ahora
4: Sí mismo no, es, no muy... comete los mismos errores. Se lo que siempre, que es lo que he notado de Pero... este director.
6: Bueno, interesante. Esperemos pues el miércoles, don César. A ver qué nos depara, nos depara el destino. Yo espero que sea bueno el resultado. Ya vamos a jugar con un clima diferente también,
4: Lara. Claro, sí, en Toronto. Uf, un poco más frío, ¿no?
6: Así es. Bueno, y pasando ahora al COVID, Lara.
1: Sí, Pero
4: antes de ir al COVID hay que hacer el cambio Nos dice Don Dani
5: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
8: Estados Unidos comienza a sentir cierto alivio en el marco de la pandemia del COVID-19 y es que desde hace varias semanas la curva de fallecidos y nuevos contagiados muestra una tendencia descendente, algo que las autoridades sanitarias aseguran está relacionado con el reciente incremento en el número de vacunaciones. En este contexto varios políticos estadounidenses defienden los mandatos de vacunación impuestos a nivel nacional por el presidente Joe Biden y que por ejemplo obligan a todos los trabajadores federales a estar inmunizados contra el COVID-19. Los datos muestran que desde la entrada en vigor de estas medidas la tasa de no vacunados descendió drásticamente de 90 millones a los 67 millones actuales que continúan escépticos a recibir el antídoto. Siguiendo este particular enfoque, el mandatario estadounidense visitó Chicago donde se dirigió específicamente a los empresarios y les animó a establecer requisitos similares.
7: Estoy llamando a más empleadores para que actúen. Mi mensaje es exijan que sus empleados se vacunen. Con las vacunas por fin venceremos esta pandemia. Sin ellas enfrentaremos innumerables meses de caos en nuestros hospitales, daños en nuestra economía y ansiedad en nuestras escuelas, además de restaurantes vacíos y mucho menos
8: comercio. El presidente Biden aseguró que estas normativas fueron su último recurso en el intento de volver a la normalidad y es que, según afirmó, ya agotó todos los esfuerzos previos, tales como adquirir millones de dosis para todos los estadounidenses o desarrollar un extenso plan logístico para que los antídotos estuviesen a disposición de cualquier ciudadano. Pero incluso
7: después de todos estos esfuerzos, todavía hay más de la cuarta parte de las personas de los Estados Unidos que son elegibles para la vacuna pero no han recibido la inyección y sabemos que no hay otra manera de poner fin a la pandemia que lograr que la gran mayoría de estadounidenses estén vacunados es tan simple como eso Judith Martín
8: Rodríguez, Voz de América
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
2: por Omega Estéreo. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
1: Panamá
6: registró en las últimas 24 horas nuevas defunciones por COVID-19 para un total ahora de 7.267 defunciones acumuladas y una letalidad de 1.5% para este domingo 10 de octubre se contabilizaban 459.210 pacientes recuperados 119 casos positivos nuevos para un total acumulado de 469.082 se aplicaron 4000 ...103 pruebas... ...y se mantiene un porcentaje de positividad... ...de 2.9 ...los casos activos suman ahora... ...2.605... ...es decir hay 2.605... ...contagiados... ...que pueden contagiar... ...si no se cuidan... ...y no cuidan a los demás... ...en aislamiento domiciliario... ...se reportan 2.389... ...de los cuales... ...2.283 se encuentran en casa... ...y 106 en hoteles hospitalizados suman 216 y de ellos 174 se encuentran en sala y 42 en la unidad de cuidados intensivos. No sé si tienen un dato más allá que agregar, don César.
4: Eh, completo, don Juan de Dios. Eh, 2,9% es la positividad de las pruebas. Eh, para reiterarlo, Panamá mantiene un 2,9% de las pruebas, 4.113 se realizaron en las últimas 24 horas. De ellas salieron, este salió este 2,9% de positividad. Y bueno, positivo también entonces que la OCI mantiene esa tendencia allí a la baja, ¿no? 42 eh, ingresos entonces se mantienen allí en la unidad de cuidados intensivos. Esperemos que siga bajando esa cifra allí. Y los eh, pacientes que están en esa condición delicada entonces logren eh, recuperarse. Bien, son las cifras eh, del covid 19 ...en el país, don Juan de Dios. Eh, El
6: Departamento de Epidemiología del MinSA destacó que en las últimas horas... ...no se ha detectado ningún solo pasajero, ni un pasajero positivo... ...por la COVID-19 en Tucumán, entonces eso también es bueno.
4: Sí, eso es muy bueno. Eh, Y don Juan de Dios, en medio de todo esto, eh, bueno, con el tema de la apertura de la movilidad... Y también que hay mayor actividad, ¿no? Ya lo hemos visto con el estadio al 100% de personas. Durante el fin de semana eh, he observado algunos videos de personas que han ido a a estos lugares de restaurantes, eh, 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 peterrazas, las discotecas y algunas otras actividades, ¿no? Que ya son más del, del, del último grupo que fue abierto recientemente. Eh, Y lo que sí he notado, don Juan de Dios, es lo que estoy notando es que en Panamá, (coughs) mire, eh, todo el mundo en la calle está con mascarilla, pero algunos cuando llegan a una reunión, cuando llegan a una discoteca, cuando llegan a un estadio, oiga, se las quitan, entonces quizás hay que aprender a, a usarla cuando... Uno está con más gente, o sea, en en lugares con aglomeraciones de personas y en lugares cerrados, ¿no? Eh, Utilizar más la mascarilla, quizás un poco más que al aire libre, que ya al aire libre hay más espacio, hay más distanciamiento, las condiciones son distintas. Pero el detalle está en que como que la gente utiliza la mascarilla, pareciera que fuese como una especie de obligación para poder salir a la vía pública, a la calle... Eh, y la tienen colocada cuando están en la vía pública o en la calle, pero cuando llegan al lugar de destino, se la quitan. Se la quitan en el momento en que más la necesitan, que es cuando van a hablar o están en presencia de más personas y, y de menos distanciamiento social. Entonces yo creo que hay que tener eh, un poquito más eh, de conciencia en ese sentido. no. Hay que recordar que todavía tenemos que ir viendo cómo se comporta el virus en la medida que avanza o o concluye la vacunación, o sea, en la medida en que tenemos más población vacunada, todavía tenemos que ver cómo evoluciona el virus allí frente a esa situación. Así que personalmente considero que que la población debería tener más conciencia o una conciencia más clara de que no debe o no puede abandonar la mascarilla todavía. ...yo creo que aquí todavía no se han eh, presentado un rebrote en Panamá... ...porque nosotros no cometimos el mismo error que cometieron otros países... ...se acuerda que los países comenzaron a quitar las mascarillas... ...y les cayeron los rebrotes de una vez, y rebrotes enormes... ¿eh? ...no fueron rebrotes de cinco ni de 10 personas, fueron de miles... ...entonces eh, eh, nosotros en Panamá no quitamos la mascarilla, no cometimos ese error que esos otros países al quitar el uso obligatorio eh, de esta medida de, de, de prevención, que es muy importante en medio de esta pandemia. Así que hay que mantener la conciencia, no hay que olvidar que hay que usar la mascarilla. Y yo creo que, don Juan de Dios, la mascarilla se va a tener que utilizar por mucho tiempo en Panamá. Eh, no simplemente de esto de que pudieran autorizar... Eh, Como ha dicho el gobierno central, cree que en diciembre podría autorizar quitar el uso de la mascarilla en lugares abiertos. Pero yo creo que más allá de no usarla en lugares abiertos, eh, tendremos que seguir usándola en el año 2022. A ver cómo cómo termina de, de evolucionar la epidemia, porque estamos transitando en medio de ella todavía. Y todavía faltan muchos estudios respecto a ella y respecto a la vacunación.
6: Bueno, ya la OMS habló Lara el fin de semana y dijo que el tema del COVID hay que aplicar ahora la teoría de la selección de las especies de Darwin. Darwin, Es decir, la de supervivencia.
4: Exactamente. Donde Los
6: más fuertes son los que van a sobrevivir. Y esa ha sido la historia que nos ha dejado el COVID. Hay gente de todas las edades fallecidas, pero indican que sus organismos no tenían la fortaleza necesaria, no tenían... eh, los anticuerpos necesarios para enfrentar al virus
4: Exactamente.
6: Que al principio no había no había ningún tipo de medicamento que suministrar y todo el mundo estaba a lo que dijera en la farmacia del cuerpo y ahí pues muchos se nos fueron pero como decía la abuela Lara no busque lo que está quieto hay que seguir usando la mascarilla veo lo que usted dice es cierto he entrado al restaurante la gente llega y se sienta Piden y apenas piden se quitan la mascarilla. ¿Por qué no esperan que llegue el pedido? Exactamente. Para entonces comer y volverse a poner su mascarilla.
4: Vio el estadio, los estadios de béisbol. Parte del estadio de fútbol anoche. <ríe> la gente cree sí. que ya el COVID aquí se fue. Y no, no, aquí todavía estamos luchando para bajar del nivel de pandemia ese COVID-19 y convertir ese COVID en una... Eh, Eh, en una enfermedad endémica en el país, con la cual, aunque baje de nivel la endémica, todavía tendremos que seguir luchando con eso, y es como usted dice, eh, será una de las enfermedades más que va a seguir circulando, o un virus más de lo que va a seguir circulando en el país, eh, posterior al año 2022, eh, pero hay que seguir cuidándose, porque si no nos pasa lo de Darwin, lo que usted bien señala de (ríe) la teoría de Darwin, ¿no?
6: Sí, es una teoría que ha sido abordada por la Organización Mundial de la Salud el fin de semana. Hay un informe de ellos que habla al respecto. Eh, en horas de la mañana, bueno, sí, esto, voy a, a, Lara, manténgase ahí en línea, que voy a tratar de conseguir ese informe, muy importante, por cierto, para leérselo a los amigos oyentes que no han tenido la
1: oportunidad
4: de leerlo. Así que yo les reitero mientras de busca ya dos Juan de Dios les reitero que, que eh, oiga hay que usar la mascarilla eh, la mascarilla no debe dejar de utilizarse, no ya. se ha autorizado todavía en Panamá que no se utilice Mire, y, y, lo y hay que utilizarla eh, en, no ha dejado de utilizarse de utilizarse en todos los momentos de la pandemia aun cuando los indicadores han sido mejores como los que tenemos hoy día ¿no? y con el avance de la vacunación Así que esa es otra herramienta importante. Hay que mantener el uso adecuado de la mascarilla, amigos. La oyentes. OLS, Adelante.
6: La Organización Mundial de la Salud declara COVID-19 infección endémica. Exacto. Hoy, después de varios meses, hoy, después de varios meses de lucha contra el virus COVID-19, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado al virus como una infección endémica, dándonos a entender que será parte de nuestro día a día, uh-huh. como el catarro común, VIH, varicela y muchas otras.
4: Influenza, sí.
6: Estamos ante una selección natural, como bien mencionaban nuestros antepasados Darwin y Wallace. Tristemente, quien no se adapte, Lara, morirá, dice la OMS. Los más fuertes sobrevivirán perderemos amigos, familiares y tendremos que afrontar la situación. Sin embargo, la vida sigue. En los próximos días habrá reapertura en las actividades económicas, los casos no cesarán e incluso habrán contagios masivos, dice la OMS. Así que aconseja mejorar la calidad de vida, hay que cuidar el cuerpo, alimentarse sanamente, ser más limpio. Y sano en todo aspecto. Hay que evitar vicios, hay que hacer ejercicios para poder enfrentar esta situación. Ello no nos garantiza salvarnos al 100%, pero nos da mayor posibilidad de afrontarlo. Es hora de cuidarnos, subir defensas y el sistema inmune, dice la propia Organización Mundial de la Salud Lara. Así es. Eso es lo que esta semana publicaron.
4: ...sí, y es la noticia, o sea, la están declarando de pandemia... ...la están bajando endémica, ¿no?, y la, 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 este, este virus... Eh, ...endémico ya es de circulación, como cualquier otro virus... ...que tenemos, hemos tenido históricamente en el mundo o en el país... ...entonces nos está diciendo la OMS que hay que seguir manteniendo... ...lo que les estamos señalando, el tema de la prudencia... ...y el tema del autocuidado, ¿ya?, con las medidas de lavado de manos... Eh, cuidar mejor el cuerpo, alimentarse mejor como usted bien señala eh, el tema de la mascarilla por ahora hay que mantenerlo eh, y el tema, otro clave también que tiene que ver con la vacunación ¿verdad? y los avances que se han tenido con la vacunación y algún otro tipo de medidas adicionales ¿no? De, que seguramente quedarán eh, por algún periodo más eh, producto de esta pandemia que ha vivido el mundo
6: es seguirse cuidando, ese es el mensaje
4: así es, está clarito Se lo, nos lo han dicho bien,
6: bien, vamos a una pausa dice don Daniel, vamos a la pausa pues.
2: Infoanálisis de lunes a viernes de 7.30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas
7: El gobierno de los Estados Unidos tiene cifras en su menor nivel histórico de admisiones de refugiados en el país al cierre del año fiscal 2021 y a pesar de ser una de las principales promesas de campaña del presidente Joe Biden, es un tema que no ha podido enfrentarse en la medida de sus expectativas. Han sido múltiples los inconvenientes para lograr mejorar las cifras de su predecesor, el expresidente Donald Trump, y de acuerdo a información obtenida por la agencia de noticias Associated Press, El 30 de septiembre, que fue la fecha de cierre del año fiscal, el total de refugiados asciende a 11.445 personas, cifra que está por debajo del mínimo histórico de la anterior administración que alcanzó 15.000 refugiados y muy lejos del tope establecido por el presidente Biden en mayo cuando anunció que el país admitirá este año 62.500 refugiados. Esta cifra no incluye a los miles de migrantes afganos que han llegado al país durante los últimos meses luego de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, ya que ellos ingresaron al país con un permiso condicional humanitario que no les permite disfrutar de muchos beneficios por tener un estatus legal diferente al migrante y por ello no hacen parte de esta estadística. Vale la pena aclarar que el mandatario estadounidense es el encargado de determinar la cantidad de refugiados para cada año fiscal que se inicia el 1 de octubre y concluye el 30. septiembre y el presidente Joe Biden asumió el tema tan solo por nueve meses de ese periodo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha hecho ningún pronunciamiento sobre estas cifras hasta ahora. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas. 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández Díaz
4: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 11 de octubre del año 2021 Reformas consolidan el fuero penal electoral Destaca el informe de Ileana Morales Gil del diario La Prensa Que el fuero penal electoral se impuso en la discusión de las reformas a la ley electoral La mayoría de los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional Aprobaron en primer debate mantener esta coraza Pese a que la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en el proyecto 544, recomendó eliminarlo. Tampoco tocaron el tema del residuo como forma de asignar curules. Bueno, en cuanto a este fuero, este fuero garantiza a los participantes en los procesos electorales no ser investigados sin que exista autorización del Tribunal Electoral. Diputados eh, están reacios... ...a la eliminación del fuero electoral. En más títulos del diario La Prensa para hoy... ...proceso para alza de peajes... ...autoridad del Canal de Panamá dialogará con Navieras. Así que la ACP iniciará este mes... ...el proceso de una propuesta de alza de peaje... ...es la oportunidad ideal para tener un retorno... Eh, ...cónsono con el servicio que brinda el canal... ...y el valor de la ruta... ...según dijo el administrador Ricauter Vázquez... También hay un informe de la UNICEF en primera plana del diario La Prensa. Destaca este organismo internacional. En 8 de 10 hogares panameños hay temor por la salud mental de los niños. En 8 de cada 10 hogares de Panamá los ciudadanos expresan preocupación por la salud mental de sus hijos o de sus niños, según esta encuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, eh, por sus siglas en inglés. Según el texto, la cantidad de niños con afectaciones de salud mental pasó del 20% en noviembre del año 2020 a 32% en junio del año 2021. Así que vemos aquí en las gráficas que la que más alta está es la que representa las áreas comarcales. Allí los jóvenes están tristes y ansiosos, dice el informe de la UNICEF. También en otro de los títulos investigarán posible fraude en España por Pandora Papers. Así que son secuelas, eh, las autoridades tributarias españolas pidieron a los medios El País y también al periódico La Sexta colaboración para recabar la documentación contenida en los Pandora Papers a fin de investigar la existencia de fraude. Se trata de información filtrada de 14 firmas de abogados especializadas en crear off- offshore a nivel mundial. Bueno, entonces hay que ver allí cómo fue esta información, si esta información es eh, obtenida de forma legal o ilegal. Bien, Panamá gestiona compras de más vacunas para el próximo año, así que el Ministerio de Salud comprará por un monto de 45 millones. Eh, 15.750 dólares, un total de 3.050 dosis adicionales eh, de la vacuna contra la enfermedad de la COVID-19. Esto se lo comprarán a la farmacéutica Pfizer-BioNTech eh, con la eh, finalidad de continuar el proceso de vacunación de la población en el año 2020. Así que harán la compra a este dúo farmacéutico, que es norteamericano y alemán, ¿no? Bien, en el tema de economía, la prensa titula para hoy, Metro publica licitación para el aseo y limpieza de la línea 2. También en panorama, Estados Unidos de América y Panamá, tratarán tema migratorio. Además, Cámara de Comercio pide acceso rápido a financiamiento. Se están refiriendo ahí el tema de las pymes, que señalan las pymes eh, tienen problemas para acceder a los recursos en medio de esta pandemia. También en la sección Vivir Más eh, hay una investigación, esta investigación advierte aumento de lianas en los bosques tropicales. También para hoy el diario La Prensa eh, tiene como principal fotografía, no podría ser otra que la captada en el estadio Romel Fernández Gutiérrez, en el corregimiento de Juan Díaz, en el distrito de Panamá. ...así que la titulan Panamá vence a Estados Unidos de, de América... ...con un gol de Aníbal Godoy... ...la selección de Panamá se impuso 1-0 a Estados Unidos de América... ...en el estadio Rommel Fernández... ...en partido de las eliminatorias de la CONCACAF para Qatar 2022... ...en esta octagonal eh, se disputan tres boletos directo ...y la posibilidad de un repechaje para participar en la Copa Mundial de Fútbol... ...de la FIFA a celebrarse entre el 21 de noviembre... ...y el 18 de diciembre del próximo año allá en el país árabe. Así que en la gráfica se observa a Aníbal Godoy disputando eh, el balón con el 9... ...frente al 9 allí de los Estados Unidos eh, de América. Así que Panamá se ubica ahora en los puestos de boletos directos eh, para el mundial... ...por lo menos hasta el día de hoy. Bien, son los títulos eh, que tiene el diario La Prensa para este lunes 11 de octubre... Pasamos ahora a los títulos que muestra en portada el diario La Estrella de Panamá.
6: Autoridades de bastimento dan su respaldo a tres cruces de oro en conflicto de tierra. Tres cruces de oro señaló que tienen permiso de ingeniería municipal de delinear la finca y construir una cerca para evitar intrusos y eso lo tenemos porque hemos acreditado todos los documentos legales de la titularidad. Cámara de Comercio pide al gobierno facilitar acceso a créditos para las pymes. Panamá impone su localidad 1-0 sobre Estados Unidos. En otro titular, la decana nos dice Ángel Arcia y el impulso de la educación especial en Panamá. Un incremento de salario mínimo empujaría el desempleo, la inflación y la informalidad, dicen empresarios. ¿Qué dicen los sindicatos? Legislativo afirma que reforma fortalece el proceso democrático. Designación de magistrados del Tribunal Administrativo Tributario se dio en apego a la ley, dice el Ministro Alexander. Panamá registra tres nuevas defunciones por COVID-19, se detectan 119 casos positivos nuevos. Acuerdo histórico para la Fiscalidad global de las grandes empresas. La economía cubana busca oxigenarse en las MIPIMES. La Codeco detecta irregularidades en Agua Dulce y en Chitré. Reparten multas y eso está bien. También tenemos para hoy... En los deportes, el primer título santeño, una historia de pasión y esfuerzo, refiriéndose al béisbol, en un reportaje, si es, preparado por alguien que sabe de béisbol, que es Domingo Mingo Castillo. También los dominicanos, Guerrero, Tati y Soto, fin, finalistas al premio Han Aron, otros titulares para la la fecha, nos dice que el turismo en República Dominicana supera los niveles de prepandemia. Señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos brinda de su primera plana el diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí.
9: El gobierno argentino logró que el 51% de la población pueda tener el esquema completo de dos vacunas... ...para controlar la expansión del COVID-19. De esta manera, por primera vez desde el inicio de la pandemia, los casos han descendido drásticamente... ...y en la última semana se registraron 1.137 casos nuevos, la menor cifra en 16 meses. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Mansur, dijo que el objetivo es iniciar la vacunación de los menores de edad... ...de entre 3 a 11 años y completar el de los adultos.
10: Vamos obviamente flexibilizando las distintas eh, actividades, apelando a toda la responsabilidad social.
9: La pandemia hizo que creciera el desempleo, la inflación, la pobreza y la actividad económica... ...se frenara a índices similares a la peor crisis económica que sufrió la Argentina en 2001... Esteban Barbieri, comerciante del rubro gastronómico, muestra su optimismo en esta nueva etapa.
3: No, muchísimo, muchísimo.
9: Pasamos bastante bravo, mal. Eh, Fueron varios meses que casi, casi no pudimos abrir más el negocio, pero eh, poquito de trabajo que hubo lo pudimos mantener. Sí, sí, gracias a Dios está levantando. Argentina progresivamente va abriendo sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas. A partir del 19 de octubre se levantarán los cupos a las compañías aerocomerciales que llegan desde todo el mundo, señala Juan Manuel Serrano, representante del Ente de Turismo de Mendoza. Obviamente el PCR negativo. El esquema de vacunación completo, la realización del test de antígeno al momento de eh, ingresar al país, que de esa forma podrían eh, o pueden eh, evitar realizar el aislamiento. La variante Delta no impactó hasta el momento en el inicio de la estación de primavera. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
6: Seguimos con más noticias, comentarios y análisis Entonces, César y tenemos que ayer hubo un atropello nuevamente los ciclistas se vuelven protagonistas en este caso son protagonistas pasivos en horas de la mañana de ayer se registró un accidente de tránsito a la altura del mercado de mariscos se conoció que el conductor de un vehículo color azul atropelló a dos ciclistas que iban en la vía y lo peor de todo es que el individuo intentó darse a la fuga, pero la policía rápidamente lo aprendió. Al hacerle la prueba de alcoholemia, adivina el arco. Marcó 75.
4: <risa> en bicicleta.
6: Así es. 75 miligramos por decilitro, embriaguez comprobada.
4: Así es.
6: Fueron un uruguayo y un italiano que fueron llevados de inmediato al hospital. Así que la gente de Lara no deja de conducir borracho. Y el día de sábado, un joven se estrelló ahí mismo en la Vía España con un árbol, dejando una víctima fatal, horas de la madrugada. El alcohol no es buen consejero. hay una cosa que yo no entiendo don César antes en Panamá usted podía tomarse un highball y manejar y no se registraban los accidentes que hoy día se dan ¿cuál es la diferencia? ahora es prohibido tomar y manejar y hay más muertes ¿cómo se explica eso Lara? y de eso me habla gente adulta ya gente eh. Muchos años, me dice no, pero Panamá, usted salía, usted se tomaba su traguito y salía bien y llegaba a su casa y no había ningún problema. Tampoco habían boletas, no era prohibido. Hoy día es prohibido y hay accidentes. Usted que sabe tanto de Lara de eso, ¿por qué eso ocurre?
4: Bueno, don Juan de Dios, eso influye en muchas cosas. Influyen las condiciones de la vía, número uno. Eh, el diseño de las vías evidentemente el mantenimiento que se les da a las vías eh, también influye el tema de la cantidad de vehículos que hay actualmente don Juan de Dios, hace años nada más habían si acaso 200.000, 300.000 vehículos hoy hablamos más Eso de un p... millón de vehículos eh, don Juan de Dios así que hay más, eh, hay más situaciones más incidentes eh, que pueden llevar a accidentes de tránsito eh, en las vías así que por ahí viene la situación Don Juan de Dios, además del tema de los vehículos ¿no? tan modernos eh, hoy día eh, son varias de las cosas que influyen, sumado al tema de la conducción eh, cómo se conduce cómo, se, cómo, cómo está educado un conductor ¿no? para guiar, para conducir un automóvil y antes no había de manejo, Lara. Exactamente. esas cosas influyen oh, hoy día
6: Hoy, hoy hay escuelas de manejo y cuando la gente peor maneja van por el carril rápido a baja velocidad
4: exacto que es algo que provoca Eso muchos accidentes le regalaron la licencia así es don Juan de Dios gente haciendo giros indebidos ven la señalización o, o, o no sé o si o no sé si es que piensan que no existe señalización eh, hacen maniobras indebidas en la calle que provocan accidentes de tránsito sobre todo en vías muy, transi- eh, muy concurridas y de velocidades altas don juan de dios eh, eh, yo he notado en la autopista ant- antigua autopista Rejan la chorrera en los ensanches eh, en lugares donde se va a 80 a 100 kilómetros por hora hasta 110 kilómetros por hora eh, eh, he visto a gente haciendo eh, giros en un indebido eh, ...quiebres, o sea, eh, girando hacia la izquierda o a la derecha... ...de forma tan indebida, pasándose las líneas, dobles líneas amarillas, continuas... ...oiga, ¿qué no hace la gente en la carretera? Y todo eso son situaciones que pueden provocar incidentes o ya el accidente de tránsito, ¿no? Entonces allí es donde tienen que actuar las escuelas de manejo... ...y tiene que actuar la autoridad del tránsito y transporte terrestre... ...en tratar de mejorar esa situación... Eh, sobre todo en la educación eh, vial de los conductores, ese es un problema enorme que hay, aquí entregan la licencia de conducir regularmente a los 18 años de edad, don Juan de Dios, te instruyen a los 18 años de edad, supuestamente, le pongo ahí ese supuestamente, y usted cumple 60, 70, 80 años de edad, y a usted no le vuelven a hacer otro examen de conducción, ¿Cuántos exámenes de conducción usted ha hecho en su vida, don Juan de Dios? Uno. Nada más con el que sacó la licencia a los 18 años de edad, ¿verdad? Bueno, yo también nada sí, más no. he hecho uno. Entonces aquí lo que pasa es que aquí hay que ir viendo cómo se, cómo se recertifica eh, la conducción o el aprendizaje. supervisado policía, Lara. Exacto. ¿Por qué hay que ver ese puerta, tema? ¿Por qué hay que ver ese tema de, de si los conductores realmente saben eh, guiarse o conducir en la carretera? ¿Por qué? Porque eh, eh, todo va avanzando, don Juan de Dios. Las carreteras van cambiando, se van modernizando, los vehículos van cambiando, eh, eh, las condiciones en el, la trama vial van cambiando. Entonces todo eso la debemos saber reales, si el conductor lo sabe y si el conductor lo aplica con los años. Por eso hay que volver a hacerles recertificaciones. No ni
6: siquiera teléfonos móviles.
4: Exacto. Todas esas cosas
6: distraen al conductor hoy día. El poco es chiquillo manejando o van chateando o viendo video.
4: Exactamente. Por eso es que en otros países son bien no, no, rigurosos no, no, no. con el tema de la licencia de conducir, don Juan de Dios. Hay gente que no la pasa allá a esos exámenes en otros países y, y, y te recertifican. A los 5 o 10 años usted tiene que volver allá, sentarse en un vehículo. Eh, con los expertos en conducción y, y confirmarles o reconfirmarles a esos expertos que usted esa licencia que tiene en su cartera eh, usted la puede seguir utilizando y, y tiene que comprobar que usted sabe conducir cada 5, cada 10, cada 15 años pero aquí en Panamá no usted la saca a los 18 años de edad y usted tiene 70 y todavía usted sigue conduciendo verdad y nadie comprueba si usted ya se adecua a los tiempos o si tiene los nuevos conocimientos en conducción.
6: Bueno, seguimos, son las 6.52 minutos. A partir de hoy lunes 11 de octubre, se informa que se estarán realizando los desembolsos del Vale Digital, así lo anunció el presidente Laurentino Cortizo. El mandatario explicó que la transferencia de la recarga se realizarán hasta el día viernes 15 de octubre, si no le llega la recarga de aquí al 15 de octubre, usted está afuera. Y esto beneficiará a 610.008 panameños que cumplieron con la corresponsabilidad y criterios establecidos. Además explicó que entre los ciudadanos que serán beneficiados se encuentran aquellos que se mantienen con sus contratos suspendidos y ciudadanos en los distritos de Arraiján, Colón, Chitre, David, La Chorrera, Panamá, Santiago y San Miguelito. También recibirán el beneficio de Vale Digital los artesanos, miembros de la industria creativa registrados en el Ministerio de Cultura, capacitadores del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, INADE. El Vale digital de Panamá, Solidario, se mantendrá hasta el mes de diciembre de 2021, así indicó el gobierno nacional. Además, ya no será obligatoria la vacunación contra la COVID-19 para recibir el beneficio, porque la mayoría de los panameños han optado por vacunarse. Bueno, así es. El Ministerio de Trabajo dijo que la suspensión de contrato es hasta
4: este mes, ¿no? Eh, hasta octubre hasta octubre ya se deben reactivar el resto de los contratos creo que hasta el 31 de octubre allí
6: y estamos hablando de más de 80 mil contratos suspendidos lara así es quiere decir que después de octubre se van a sacar sí. de esa lista más de 80 mil correcto beneficiarios de del Vale digital eso es lo que entiendo porque ya las empresas tendrán que asumir su responsabilidad y junto con el trabajador y ver qué van a
4: hacer. Exacto, uno de los dos reactivarlo y seguir la relación, o, o algunos serían reactivarlo y, bueno, acabar eh, concluir con la relación, ¿no?
6: Seguir la o relación de los dos. Eso no es nada nuevo, eso está en la ley.
4: Así es. Mm-hmm. Bien, don Juan de Dios, las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, también en los casos eh, de violencia, en los casos delictivos registrados durante el fin de semana, destaca este caso, don Juan de Dios, ocurrido en la provincia de Panamá Oeste. Y es un caso en el cual eh, eh, abusaron sexualmente, violaron a cuatro mujeres y les robaron el vehículo en que viajaban en el distrito de Capira, en Cermeño, se registró esta situación, don Juan de Dios. Así que el Ministerio Público informa que inició la investigación en Panamá Oeste del presunto abuso sexual de estas cuatro mujeres, las cuales también fueron despojadas del vehículo Mercedes Benz en el que viajaban, y todas sus pertenencias. Así que el hecho se suscitó en horas de la mañana del pasado sábado, fin de semana, en el corregimiento de Cermeño, en el distrito de Capira. Las presuntas víctimas son cuatro mujeres tres de ellas de nacionalidad colombiana y una panameña. Estas mujeres eran parte de un grupo de 15 que habían sido contratadas a través de internet por una señora para una fiesta que se realizaría en Capira. Los primeros informes indican que las cuatro mujeres fueron enviadas en un vehículo hacia un sector del corregimiento de Cermeño, en donde las esperaban para guiarlas al punto del evento. Al llegar al sitio, señalaron se encuentran con varios hombres, quienes le indican que deben continuar el camino a pie. Fuentes policiales informaron que la versión de las cuatro mujeres es que fueron abusadas sexualmente por los sujetos y luego abandonadas en el sitio. Para salir del sitio hacia el centro de Capira, debieron pedir ayuda al conductor de un camión de carga. Aún cuando el hecho se registró en horas de la mañana del sábado, ...no fue sino hasta pasado el mediodía eh, del día domingo... ...entonces que fue presentada la denuncia en el Ministerio Público. Así que las cuatro mujeres luego de presentar esta denuncia... ...fueron llevadas a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal... ...y Ciencia Forense para su revisión médica. El Ministerio Público investiga eh, también eh, la golpiza propinada... ...a otra persona, la cual fue dejada abandonada en un herbazal también. Así que se confirmó esta situación ocurrida en el distrito de Capira, en el corregimiento de Cermeño, en el cual se habla del abuso sexual, presuntamente, de cuatro mujeres, tres eh, colombianas y una panameña, que habían sido contratadas dentro de otro grupo de 15 para la realización de una fiesta en este punto de la República de Panamá. Fueron contratadas a través de Internet, don Juan de Dios. ¿Pero qué tipo de fiesta? Bueno, esa es la gran pregunta. Si fueron contratadas a través de Internet, ya usted se imaginará qué tipo de fiesta era.
6: Dele ¿Tenían rienda a la imaginación.
4: O, 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 ¿O qué tipo de, de contratación era esta?
6: Bueno, eso es lo que nos dice el reporte, ¿no? Así
1: es.
4: Bien, aparecen entonces eh, las fotografías del, del vehículo que fue luego, luego fue abandonado en otro lugar, un Mercedes-Benz de estas camionetas lujosas, y eh, bueno, el reporte entonces de este hecho ocurrido en Capira, en Cermeño.
6: Entonces esto me indica, Lara, de que si las enviaron y ellas fueron es porque les habían pagado también por la red.
4: Esa puede ser, sí.
6: Los servicios. Correcto. O si no pagan, no va no se mueve nadie
4: así mismo es
6: ahí lo malo que veo es que los que dan estos servicios de actividad festiva con mujeres no mandan guardaespaldas Lara hay que mandar un guardaespaldas armado para cuidar a las chicas
4: así mismo es y no
6: bueno hay cosas allí que no sabemos y a lo mejor jamás sabremos sobre el hecho lo cierto es que hay una denuncia por violación cuatro mujeres y robo del vehículo con que fueron.
4: Y pertenencias también, de
6: ellas. Y las pertenencias, claro. Bueno, hay que ver allí con detenimiento cuando capturen al primero de ellos a ver qué dice. Bien, son las 7 en punto de la mañana, don Dani. Vamos a Washington.
2: Esta es la hora.
10: les informa Henry rillanos Altos funcionarios estadounidenses sostendrán conversaciones frente a frente a partir del sábado con representantes de los talibanes que gobiernan Afganistán por primera vez desde la retirada de Estados Unidos del país. Funcionarios del departamento dijeron que la delegación de Estados Unidos se reunirá el sábado y el domingo en Doha, Qatar, con altos representantes de los talibanes. Estados Unidos incluirá ...funcionarios del Departamento de Estado USAID y la comunidad de inteligencia del país. Y después de un perjudicial testimonio sobre el daño que hacen sus plataformas en los niños... ...Facebook implementará varias herramientas como una para alentar a los adolescentes... ...a tomarse un descanso en Instagram y una para avisar a los jóvenes... ...si están viendo repetidamente el mismo contenido que no es propicio para su bienestar... Facebook, con sede en Menlo Park, California, también planea introducir nuevos controles para adultos o adolescentes de forma opcional para que los padres de familia o tutores puedan supervisar lo que sus adolescentes están haciendo en Internet. Venezuela celebró un simulacro electoral en medio de tensiones con la misión de observación electoral de la Unión Europea. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: Candidatos del chavismo y de la oposición que decidió participar en el proceso electoral coincidieron en la importancia del simulacro en el que se desplegaron distintas organizaciones internacionales. Para Andrés Slöter, candidato de la oposición a la alcaldía del municipio Sucre en Caracas, el evento es una fase de la formación como testigos y una oportunidad para la organización de la maquinaria electoral.
6: Tenemos hoy un reto muy grande. A nuestra maquinaria política, de cada uno de nuestros partidos, a que cuiden los votos, a que nosotros podamos defender la voluntad de cada uno de los vecinos del municipio.
3: Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
10: Dos fuertes sismos sacudieron el domingo la isla grande de Hawái, provocando la caída de objetos. El primer movimiento telúrico con una magnitud de 6,1 se produjo en el mar, a unos 27 kilómetros al sur de la localidad de Naalehu, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El segundo ocurrió unos 20 minutos después en la misma área y alcanzó una magnitud de 6,2, según agrega el informe. <risa>
7: Niños y adolescentes de comunidades afroestadounidenses y latinas serían, según revela un nuevo estudio, los más afectados por la muerte de sus padres o responsables de su cuidado a causa de la pandemia del COVID-19. La cifra de huérfanos sería mayor de la que inicialmente se consideró y el documento publicado hoy por la revista médica Pediatrics dice que más de la mitad de los niños que perdieron a uno de sus principales cuidadores en la pandemia pertenecían a esos grupos raciales, que significan algo más de un 40% de la población estadounidense. La doctora Alexandra Blinkensop, integrante del Imperial College en Londres y una de las autores del estudio, destacó en un comunicado emitido junto al estudio que otros hallazgos llaman la atención sobre esos niños que han quedado más vulnerables por la pandemia y a los que se deben dirigir recursos adicionales. Según este estudio, más de 120.000 niños perdieron a su papá, mamá o abuelo responsables de su cuidado y manutención en los últimos 15 meses, mientras que otros 22.000 se quedaron sin su cuidador secundario como un abuelo o tío que les brindan un lugar donde vivir aunque no velan por sus necesidades financieras. Sin embargo, y a pesar de que en muchos casos algunos de los padres, abuelos u otros familiares que pudieran atender a los menores sobrevivieron a la pandemia, el estudio utilizó la palabra orfandad para abarcar a todos los niños que se vieron afectados en su forma de vida por la pérdida de un familiar cercano. Hasta el momento, los investigadores creen que la pandemia ha aumentado en un 15% la cantidad de niños huérfanos en Estados Unidos, pero las autoridades federales aún no han hecho oficial esta cifra, pese a que otro estudio realizado por diferentes investigadores y que basó su muestra solo en papás y mamás, reveló que a febrero de este año unos 40.000 niños estadounidenses habrían perdido a uno de sus padres a causa del COVID-19. Al analizar las cifras de este estudio, se observa que algunas de las poblaciones más afectadas son los hispanos con un 32% y los afroestadounidenses con un 26%, y destaca casos como el del estado de California, donde el 67% de los niños que perdieron algún cuidador son de origen latino. Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer el número exacto de menores estadounidenses que han pasado a cargo de entidades gubernamentales en el último año. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: Desde
5: Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
1: Buenos Días América vía satélite desde Washington. ¿Qué?
6: ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, designó tres nuevos magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, tal como se estipulan las normas vigentes del Código Administrativo, y luego de vencerse los periodos para los cuales fueron nombrados los magistrados anteriores, informó un comunicado del Ministerio. La nota agrega que en relación con un reclamo del de exmagistrado Alan Barrios, quien sostiene que se le relevó de su puesto antes de concluir su periodo, se aclaró que el término para el cual fue designado venció el pasado 24 de febrero del año 2020. Es decir, estaba pasado ya. Por su tiempo, Barrio reemplazó en el cargo a Reinaldo Achurra, quien tomó posesión formalmente el 25 de febrero de 2011. El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que de acuerdo a los términos fijados por ley para el ejercicio de los primeros magistrados, Achurra se mantuvo en el puesto por un periodo de solo cuatro años, por lo que su ejercicio concluyó el 24 de febrero de 2015. Es allí cuando comienza el nuevo término que la misma ley 8 del año 2010 fijó como de cinco años, lo cual claramente determina ...el tiempo de ejercicio del cargo... ...para el magistrado Alan Barrios... ...habiendo iniciado su periodo... ...en febrero de 2015. Es evidente que el mismo venció... ...el 24 de febrero de 2020... ...dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto, voceros del gobierno... ...insistieron ayer en que... ...todo este proceso se ha manejado... ...respetando las disposiciones legales vigentes... ...y luego de consultadas elevadas a la Procuraduría de la Administración, así como también por destacados juristas del Foro Nacional. Así es. Los tres magistrados nuevos son María Elena Moreno, Rafael Brown y Anel Miranda. Bueno, así ocurrió. Lara.
4: Así es. Las 7.9, siete, 7.9 nueve, siete, nueve minutos. ...de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios es un tema que está dando de qué hablar en las redes sociales... eh, ...a lo largo de la semana y también durante el fin de semana... ...porque se esperaba que el día de ayer, domingo... ...a las 7 de la mañana... eh, ...se llevara a cabo la primera eutanasia en Colombia... ...que eh, había sido entonces eh, ya oficializada para una mujer de 51 años de edad que es de nombre Marta Sepúlveda que sufre de esclerosis lateral amiotrófica bueno, esa eutanasia estaba pactada para las 7 de la mañana de ayer domingo pero fue suspendida, don Juan de Dios así que las autoridades suspendieron esa eutanasia de esta mujer colombiana aquejada por fuertes dolores destaca la información que llega desde Colombia que el Instituto Colombiano del Dolor suspendió la eutanasia a la que sería sometida ayer Marta Sepúlveda, de 51 años de edad, quien sufre de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable, aunque no en etapa terminal. Así que los medios de comunicación de Colombia, entre ellos el diario El Espectador, de donde tomo la información, informaron que la resolución del instituto fue adoptada el pasado viernes 8 de octubre, Así que el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad a través de eutanasia del Instituto Colombiano del Dolor, según reunión del 8 de octubre del presente año, en la cual se revisó y analizó de nuevo de forma ampliada y suficiente la solicitud de la señora Marta Liria Sepúlveda, concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento a morir con dignidad a través de eutanasia, programado para el 10 de octubre del 2021, ese estaba programado para las 7 de la mañana. ¿Por qué traigo a colación la información? Porque durante la semana, y sobre todo el fin de semana, en las redes sociales, eh, se mostraran, se mostraban los reportajes, eh, de sobre todo de las televisoras colombianas, respecto a esta señora Marta Sepúlveda de 51 años que había tomado la decisión de morir eh, voluntariamente y de forma digna el pasado eh, pa, perdón para las 7 de la mañana del día de ayer. Pero eh, eso fue entonces finalmente suspendido por las autoridades colombianas. Y ha llamado mucho la atención no porque tiene 51 años de edad y en los reportes Don Juan de Dios eh, a pesar de la enfermedad que padece... Eh, se ve una señora alegre, con mucha vida eh, y, y incluso eh, de, de una, una conducta eh, que muchos no creerían que esta señora debería adoptar ante el hecho de que ya ella había firmado su propia muerte para el día 10 de octubre así que bueno, finalmente las autoridades actuaron eh, y suspendieron esa eutanasia eh, recordemos que recientemente en Colombia se aprobó una ley no tiene muchos, creo que fue aprobada el mes pasado eh, para adoptar el tema de la eutanasia como una de las medidas allá en Colombia eh, para moder- morir con dignidad no bueno esta señora
6: ya hasta había celebrado Lara
4: sí claro sí
6: con su familia la eutanasia
4: la semana pasada
6: antepasada, perdón porque aquí estamos iniciando otra pero se suspendió esa medida en Colombia. ¿De qué piensa de eso?
4: Bueno, la eutanasia existe en varios países, don Juan de Dios, Colombia está entrando a esta legislación innovadora también a nivel eh, mundial, eh, aplicándola en su país, en este país suramericano, ¿no? Eh, pero, don Juan de Dios, eso al final es una decisión muy personal, ¿no?, de, de los pacientes. En el caso de esta señora... Eh, ella le explicó a su hijo, tiene un hijo de al menos unos 25 o 30 años, por ahí está, eh, que deseaba morir ya en paz y no seguir sufriendo producto de la enfermedad. El hijo la apoyaba don Juan de Dios, el hijo eh, entendió el, la situación que af- enfrentaba su mamá y eh, respetó la decisión que tenía la mamá de llevar esto a cabo Por varios, hace varias semanas atrás. Eh, y la apoyaba en este tema. La madre de esta señora, sí no estaba de acuerdo, la madre aún vive, y no estaba de acuerdo que su hija eh, adoptara esa decisión de morir eh, voluntariamente, de forma digna, como lo establece la ley de eutanasia en Colombia, eh, para esa fecha. Así que, eh, algunos consideran eh, que las personas que toman esta decisión, Eh, Los cuestionan, don Juan de Dios, cuestionan sus decisiones, algunos consideran que son hasta irresponsables por tomar ese tipo de decisiones, otra es la opinión también de otro grupo de de ciudadanos o de personas en el mundo que consideran que, bueno, esa es una decisión que hay que respetar eh, de cada quien, ¿no? Eh, Ahora bien, ahí entran los temas religiosos también (coughs) y y otras aristas dentro de este tema de la eutanasia. La verdad es que es un tema conflictivo, Lara. Así es. Dios dio la vida, recordemos, y hay que respetar eso, ¿no? Es eh, pero la ley te te, te da te permite poder decidir sobre tu vida.
6: Sí, pero digo, una cosa es la ley y otra es.
4: El tema religioso.
6: Lo, lo, sí, lo que te diga la conducta religiosa de cada cual, ¿no?
4: Uh-huh.
6: Este es un tema delicado, Lara, es como hablar de, para los terroristas. Los terrorista, hacer acto de terrorismo y e inmolación y suicidio y de kamikaze, eso para ellos es algo bonito es ir directo al cielo entonces digo ¿puede el hombre quitarle la vida a otro hombre, aún así con su consentimiento porque de lo contrario sería un homicidio? Uh-huh. es la gran pregunta ¿no? o hay que esperar el momento en que la ética, la moral y las buenas costumbres esperar a que Dios te llame pues, cuando te toca en
4: es un Colombia, tema conflictivo, ¿no? sí, es muy conflictivo, entonces, allá en Colombia la familia, o sea, esta señora Marta de 51 años que es la enferma eh, su hijo y su familia están enojados, don Juan de Dios porque eh, consideran irrespetuosa, irresponsable eh, esa reunión que hicieron las autoridades para suspender la eutanasia de su mamá, señalan que hicieron esa reunión a escondidas y no le notificaron ni a su mamá ni a sus familiares que iban a reunirse y tomar tal decisión. Así que eh, están enojados la familia de esta señora. Imagínense usted cómo está la situación, ¿no?
6: ¿Quién entiende al hombre? La... <risa> la pregunta. ¿Quién entiende al hombre? Estos estaban apurados, era para que la señora se fuera Y al suspenderse las enojen. Cosas de pues la vida, bien. don Juan de Dios Vamos a hacer una pausa, don Dani, regresamos
2: 7.30 AM
3: Nicaragua está exactamente a un mes de la realización de los comicios generales para elegir al presidente, vicepresidente y diputados ante la Asamblea Nacional y el optimismo económico ha sido una de las banderas políticas enarboladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional para promover su campaña y conseguir votantes. En una entrevista reciente, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Vidio Reyes, elevó la previsión de crecimiento para todo 2021 de entre 4 y 6 a oscilar entre 5 y el 7
4: Y si nos vamos a la tendencia que nosotros creemos podría tomar la economía en los siguientes trimestres, finalizaría la economía este año creciendo con un 7%.
3: Pero sobre el optimismo oficial pesa una seria recesión económica que arrastra a Nicaragua desde el año 2018 y un panorama político amenazado con sanciones internacionales, si el gobierno de Daniel Ortega no logra realizar el 7 de noviembre unas elecciones creíbles. Dos entidades internacionales especializadas, la Unidad de Inteligencia Económica y la calificadora crediticia internacional S&P Global Rating, advierten que buena parte de la razón de ese desempeño que presume el gobierno se explica en la profunda caída de 2020 pero también advierten que los siguientes tres o cuatro años no serán tan buenos. El economista y sociólogo Oscar René Vargas considera que la economía de Nicaragua está dentro de fenómeno popularmente conocido como el efecto rebote que anticipó en diálogo con la voz de América no se repetirá en los próximos años venideros y expresa temores de que la economía nicaragüense podría estancarse frente a una reelección de Daniel Ortega
6: es que entre el 2021 y el 2025 el crecimiento económico promedio va a ser de 1.8%, es decir que la economía va a estar
3: estancada. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
6: Bueno, en el Día Mundial de la Salud Mental, Monseñor José Domingo Ulloa hizo un llamado a reflexionar sobre la urgencia de romper estereotipos y crear conciencia sobre enfermedades mentales que se han agudizado con la pandemia de la COVID-19. Ulloa señaló que es imprescindible que todos los sectores de la sociedad trabajen juntos para que la atención de salud mental sea una realidad para todos. Nos corresponde en nuestras familias estar atento de los comportamientos de los demás miembros, porque hay señales que no debemos ignorar, agregó Monseñor. El líder de la Iglesia Católica en Panamá instó a no esperar que la situación se agrave por sentir vergüenza de estar afectados o tener a un familiar con problemas de salud mental. Las comunidades de fe donde nuestros fieles buscan orientación espiritual Debemos estar alertas porque algunos pueden requerir atención y debemos orientarlos a buscar ayuda médica especializada, enfatizó Ulloa. Monseñor además dijo que el Estado a través de sus autoridades le corresponde garantizar que se amplíe el servicio de atención de salud mental y resaltó que en la actualidad el país cuenta con el Instituto de Salud Mental, INSAN, camas en hospitales generales y equipos de salud mental en centros de salud que deben ser reforzados. Señalo también que como país debemos esforzarnos en el establecimiento de políticas públicas en salud mental para contar con los especialistas las instalaciones y equipos técnicos necesarios para que los sectores de la población que históricamente están marginados y excluidos no queden en las calles y avenidas o encerrados en un cuarto de nuestro hogar sino que sean atendidos integralmente y de ser posible de manera preventiva. Por su parte, Juana Herrera, directora del INSAN, explicó que hay muchos factores que pueden causar una enfermedad mental. También pueden haber factores biológicos como un trastorno cerebral o una lesión, consumo de una droga o tener una enfermedad seria como cáncer, haber sufrido pérdidas, tener pocos amigos o sentirse solo o aislado. Herrera indicó que son muchos los trastornos o enfermedades mentales a los que pueden enfrentar un individuo como suele ser los de ansiedad, pánico, trastorno obsesivo, compulsivo y fobias. También la depresión, la bipolaridad, los de ánimo, alimentación y de personalidad. Señaló la importancia de no automedicarse a acudir a un especialista para ser atendido, dijo la directora César.
4: Así es, don Juan de Dios, y, y hay una preocupación si, eh, seria al respecto, si, si, si a nivel de los adultos eh, hay preocupación, usted se imaginará lo que está ocurriendo a nivel de los eh, niños y adolescentes y los jóvenes, ¿no? que también es otro grupo importante eh, de la población, eh, sobre todo que han sufrido más este tema de encierros, me parece a mí que los, los niños y los adolescentes, eh, producto de que no hay escuela, evidentemente eh, están en clases virtuales, están... ...más tiempo en en casa y producto de la pandemia han quedado un poco más encerrados... ...como decimos en buen panameño. También hay un informe respecto a este tema publicado por la UNICEF, eh, don Juan de Dios... (coughs) ...en el Día Mundial de la Salud, como usted bien señala... ...y ese informe de la UNICEF eh, destaca que en 8 de cada 10 hogares en Panamá... ...los cuidadores o padres de familia expresan preocupación por el impacto de la pandemia en la salud mental de los niños. Así que los cuidadores de niños con edades entre 4 a 10 años reportan cambios bruscos en su comportamiento que atribuyen al aburrimiento y a la soledad. Así que los describen como más amargados y más solitarios. Eh, así describen eh, la, las personas adultos ¿no? que cuidan a niños, o sea, padres, eh, de familias o cuidadores que los chicos eh, tienden a estar como más amargados y, y más solitarios eh, desde su punto de vista ¿no? de los cuidadores así que otra inquietud que manifiestan los ciudadanos de los, eh, de los cuidadores, perdón, de los niños en las áreas urbanas es que los videojuegos están impidiendo el contacto real de los y las adolescentes con otras personas En tanto, en las montañas de las áreas comarcales, los cuidadores también afirman que sus niños han estado más ansiosos y tristes por no poder realizar actividades con sus eh, compañeros de escuela ni actividades en la comunidad. Así que nos muestra una visual de lo que está ocurriendo en las áreas urbanas y en las áreas rurales respecto al tema de la salud mental de los niños en medio de esta pandemia, o sea hay un problema oculto allí así
6: es bueno dice también eh, Juana Herrera que no hay que automedicarse acudir a un especialista si padece de estrés debe relajarse contar hasta 10 hacer ejercicio de respiración y de ser necesario buscar ayuda a tiempo bueno se nos acabó el tiempo señoras y señores Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les ac-